0: Then you know it is so weit, she is here, the Weihnachtszeit. Herzlich willkommen beim Gedankengut Podcast mit Wolfgang
1: Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, du hast mir erzählt, dass ihr mal bei Teegut eine Werbung gemacht habt. Und zwar, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Und ich glaube, da konnten viele Leute mitgeben, das konnten viele Leute nachvollziehen. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir darüber sprechen, wie man eigentlich sein Weihnachtsfest so vorbereiten kann, dass es auch so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Und zumindest man diesem Gedanken etwas näher kommen kann. Und vornweg hast du gesagt, der Weg ist das Ziel. Inwieweit ist das in Bezug auf die Adventszeit so?
0: Immer wenn wir etwas vorbereiten, dann entscheiden wir ja auch, was und wie es passieren soll, jedenfalls zum größten Teil. Es gibt immer Außeneinflüsse, selbstverständlich. Aber wir haben dann schon eine Vorstellung von dem, was werden soll, auch wenn wir uns das nicht ganz bewusst machen. Und das ist bei Weihnachten ja interessanterweise so, dass diese Vorstellung, wie Weihnachten sein soll, unglaublich fixiert ist. Dass, dass die Menschen da eine, ein Bild haben, was aus ihrer Kindheit noch kommt und was sie, was sie mitnehmen und dann darauf zugehen. Und Weihnachten, weil du das zitiert hast, dieses Weihnachten kommt immer so plötzlich, ist ja eines der wenigen Dinge, die mit ziemlicher Sicherheit genau an dem Tag kommen und das wissen wir schon 100 Jahre vorher. Und, und dann sagen wir trotzdem, es kommt so plötzlich. Woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir mit der Vorbereitung nicht so richtig klarkommen und, äh, und auch nicht mehr das als Vorbereitung betrachten, sondern dass wir im Grunde das Fest versuchen, schon langsam vorzuziehen. Und in dem Augenblick, wo wir das machen, äh, verlieren wir die Vorbereitungsqualität. Dann rutschen wir da so rein. Und das ist sehr, das ist sehr spannend, äh, wenn, man, wenn man sieht, was heute in dieser Vorweihnachtszeit passiert mit den Weihnachtsmärkten, mit dem Glühwein, mit, mit diesen ganzen Weihnachtsfeiern, die alle schon vorher stattfinden. Also wir sind geradezu in einem Feierstress äh, vor Weihnachten, sodass dieser Höhepunkt, den es, den es da vorliegt, geben soll, eigentlich gar nicht mehr so richtig rauskommt. Und ich mich nicht konzentriere auf das, was dann am 25. sein soll, sondern dass ich eigentlich mich schon dauernd versuche, in die Stimmung zu versetzen und äh, überall äh, Lichter und Musik entsprechend höre und stille Nacht, heilige Nacht in den Supermärkten schon, äh, na zumindest nach dem ersten Adventssonntag, dann am Hören ist. Das wäre früher undenkbar gewesen, das einen Tag vor Weihnachten zu singen. Aber da werden wir halt, werden wir halt so ähm, ein bisschen aufgelöst. Und es gibt ein schönes Lied von Udo Jürgens, der karikiert das, um, Merry Christmas, Merry Christmas. Und da heißt dann uh, And then you know it is so weit, she is here, is Weihnachtszeit. Und das soll man sich mal anhören, weil er wunderbar karikiert, was das ausmacht, dass die Weihnachtszeit da ist. Das heißt.
1: Man müsste eigentlich deiner Meinung nach in dieser Adventszeit viel stärker zur Ruhe kommen und einen Kontrast schaffen zu dem Feiern, was dann kommt. Und quasi eigentlich nicht sich einen Adventskalender aufhängen, wo man quasi schon jeden Tag feiert. Ist das ja. richtig verstanden?
0: Ja, ist richtig verstanden. Früher waren Adventskalender, da waren kleine heilige Bildchen drin. Heute ist Schokolade drin. Oder irgend sonst etwas, vielleicht noch mit den Beutelchen und so. Jedenfalls gibt es schon jeden Tag eine kleine Überraschung. Und früher war es mehr so, dass ich Spannung aufgebaut habe, die dann erlöst worden ist. Das war ein ganz anderer Schritt. Und heute wird äh, jeden Tag schon ein bisschen erlöst und damit wird die Spannung auch nicht so aufgebaut. Es wird aber hingeführt äh, in einer gewissen Weise. Diese Adventszeit war früher eine Fastenzeit. Und äh, übrigens wie bei wie vor Ostern, vor großen Festtagen, gab es diese, diese Zeiten, wo der Mensch sich verinnerlichen sollte und dann plötzlich nach draußen gehen sollte. Und die drei Tage vor diesen Festtagen, also wie zum Beispiel Karfreitag, Samstag und dann Ostern, die sind auch vor anderen Festtagen früher gewesen. Und äh, das war zum Beispiel bei Weihnachten der 23., der 24. oder der 25. Und man kann so sagen, da gelten ja die Wochentage nicht, weil es ja ein bewegliches Fest ist, Weihnachten, was der 23. so etwas ist wie der Karfreitag. Und der 24. ist etwas wie der Samstag. Und dann der 25., der ist eigentlich Ostern in dem Sinne. Also das ist eigentlich Weihnachten. Es hat sich alles ein bisschen... Äh, verweltlicht und, äh, und wir machen das so, wie wir es einfach, einfach lustig finden, sage mal. Aber früher war äh, der 23. noch ein Fast- und Abstinenztag, also so wie der Karfreitag. Das habe ich als Kind noch so erlebt und das wurde dann noch praktiziert. Und in der Fastenzeit, da gab es keine Plätzchen. Heute ist es so, dass die Dominosteine und die Lebkuchen bereits vor dem ersten Advent schon in allen Supermärkten käuflich sind und nicht so, dass sie gedacht sind, dass sie vier Wochen da rumliegen, sondern dass sie gleich verzehrt werden. Also da ist einfach einfach eine andere eine andere Situation heute gegeben. Aber man kann sich nochmal daran erinnern, weil was war denn diese Adventszeit? Es war eine Zeit der Sehnsucht. Es war eine Zeit der Sehnsucht auf das Kommen des Erlösers, auf das Geborenwerden des Christus und das war das spielt ja auch in den ganzen Kirchenlieder Advent die dann eine große Rolle diesen diese Suche komm tauet himmel regnet den gerechten herab oder reiß auf die himmel am himmel tür und tor und so dass der erlöser kommt das war eine eine wartehaltung eine äh, und eben eine vorbereitungshaltung
1: nun haben wir das als Gesellschaft mit unserer Konsumorientierung entsprechend umgedeutet, wie es uns passt in Anführungszeichen und haben das äh, nicht zur ähm, ja zur Zeit der Abstinenz gemacht, sondern zur Zeit des äh, schon Vorkonsums. Äh, wie schafft man es deiner Meinung nach als einzelne Person, sich da rauszuziehen? Weil ich meine, es folgt eine Weihnachtsfeier auf die, auf die nächste, jetzt in diesem Jahr nicht so sehr, aber die Weihnachtsmärkte treffen auf den Weihnachtsmärkten. Man ist eigentlich schon nicht nur im Vorbereitungsstress, wie du es gesagt hast sondern eigentlich schon im Konsumieren-Stress. Ja. Und wie kann man sich deiner Meinung da etwas entziehen? Wie kann man es schaffen, diese Zeit wirklich auch als eine, ja, eine Zeit, das auf, um diesen Kontrast letztendlich zu halten? Ich glaube, darauf kommt es ja dann an, dass man die Weihnachtszeit wirklich als etwas Besonderes wahrnehmen kann. Und das kann ich ja schlecht, wenn ich quasi jeden Advent schon so gefeiert habe wie ein Weihnachtsfest.
0: Ja, eins ist äh, sicher gut, diese Advents feiern. Äh, diese Adventsfeiern, die ja, wo es eigentlich darum ging, diese Lieder zu singen auch. Äh, diese Lieder, die von der Sehnsucht nach Weihnachten sprechen und dass man sich Weihnachtsgeschichten vorliest. Und es gab früher unglaublich viele Weihnachtsgeschichten. Das war eigentlich was ganz Wesentliches. Ich erinnere mich an eine Weihnachtsgeschichte, die mich tief beeindruckt hat. Ein Weihnachtsengel namens Bock von Erich Kästner. Ich habe die wieder gesucht, weil wir hier mit unseren Mitarbeitern hier im Team Weihnachtsfeiern gemacht haben, Adventsfeiern gemacht haben, um auch die Stimmung in unsere Arbeit mit hineinzunehmen, in unsere Begegnung bei der Arbeit. Und da haben wir äh, jedes Mal, durfte jemand eine Weihnachtsgeschichte aussuchen und die wurde dann vorgelesen. Und ich habe die dann genommen von dem Erich Kästner, ein Weihnachtsengel namens Bock, und dann kann man sicherlich sich auf dieses Schenken konzentrieren, man kann sich auf dieses Backen konzentrieren, was ja eine schöne Vorbereitung ist und was insbesondere viel Disziplin verlangt, wenn man ein Plätzchen backt, dass man sie nicht gleich alle isst und das gibt eine Menge Übungen, die man da machen kann in der Beziehung, auch mal wieder sich hinsetzen und was lesen in aller Ruhe und bei einer Kerze abends zusammensitzen oftmals ist
1: das Weihnachtsfest ja auch so ein Punkt, wo man sagt, da will ich Folgendes abgeschlossen haben. Die junge Familie möchte Weihnachten schon quasi im eigenen neuen Heim verbringen oder man möchte das und das noch erreichen vor dem Ende des Jahres, weil Weihnachten ist ja quasi so ein Stück weit ein vorgezogenes, zumindest aus Arbeitsperspektive, Ende des Jahres. Das heißt, da kommt natürlich auch quasi so ein bisschen der Druck auf, dass man sagt, oh, das wollte ich dieses Jahr noch abgeschlossen wissen und sich dann dementsprechend da noch für einsetzt. Ist das was, was du durch aus verstehst oder auch so gemacht hast? Oder muss man eigentlich schon viel früher da ein Ende finden, um wirklich auch
0: diese Ruhe in der Adventszeit dann schon zu haben? Nein, nein, also als Händler ist das der Höhepunkt äh, des, des Einzelhandels. Dieses Weihnachtsfest, da ist nichts von Ruhe, was aus dem Geschäft käme, sondern es ist genau das Gegenteil, es ist der höchste Stress. Und dann noch durch diese Feiertage und als Lebensmittelhändler das hinzukriegen, das trotzdem in diesen... Zwischentagen, zwischen den Jahren dann die Lebensmittel vorhanden sind und dass die Warenströme geordnet sind, das ist ein erheblicher Stress. Also für uns war Weihnachten insofern immer sehr stressig im Geschäft. Aber das muss man ja nicht unbedingt mit in den Abend hineinnehmen. Ist oft so. Man ist dann auch einfach müde. Aber dieses, dieses Jahresschluss, es ist ja nicht Jahresschluss, du hast es ja gesagt, aber es ist natürlich der Beginn des Jahresschlusses. Und der Jahresschluss beginnt ja eigentlich dann mit dem 25. In dem Augenblick gehen wir in diese zwölf heiligen Nächte und gehen dann in eine andere Zeit rüber, die dann so diese intensive Weihnachtszeit ja erst mit, mit Epiphanie oder drei Könige, wie wir heute sagen, endet. Es ist ja auch für viele so, dass sie sich, Wünschen, dass sie Weihnachten in einer bestimmten Behausung äh, feiern und dass da etwas erneuert wird. Das ist ja, glaube ich, vernünftig. Was auch wichtig ist und was vielleicht äh, auch heute wieder besser ist, äh, ist wirklich ja, die Hausmusik. Weihnachten bietet doch immerhin noch ein gewisses Liedgut, was äh, auch viele Menschen beherrschen. Das heißt, man kann da auch zusammen singen, äh, man kann äh, auch in der Adventszeit üben. Miteinander man kann die Instrumente, die in der Familie äh, vorhanden und beherrscht, war, sind äh, nutzen. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Dazu muss man natürlich bei dir sagen,
1: dass du in der Leitungsfunktion von 7000 Mitarbeitern warst, die im Handelsunternehmen unterwegs waren. Das war natürlich dann eine ganz andere Fokussierung während der Weihnachtszeit. Ähm, abschließend würde ich ganz gern nochmal auf den Punkt ähm, des Wunsches, frohe Weihnachten zu sprechen kommen. Ja. Weil ich von dir im Voraus schon mal den Hinweis bekommen habe, eigentlich interessant, dass wir uns frohe Weihnachten wünschen. Woher kommt das eigentlich? Und genau diese Fragen möchte ich jetzt eigentlich stellen, weil auch, Schon lange vorher, vor diesem Weihnachtsfest, wünscht man sich ja frohe Weihnachten, wenn man davon ausgeht, dass man den anderen nicht mehr sieht. Was steckt da hinter, hinter diesem Wunsch frohe Weihnachten?
0: Das kommt eigentlich aus der Sehnsucht, dass Weihnachten bald kommen möge. Und froh, das Wort froh, ich habe da nochmal nachgeguckt, etymologisch hat etwas zu tun mit eilig, hurtig, schnell, also ganz anders, als wir heute denken, dass es sozusagen mit der Freude äh, mehr verbunden ist, sondern dieses Frohe und ähm, das Frohlocken, das hat etwas mit zu tun, dass etwas kommen soll. Und das ist das, was ich schon sagte, es ist eigentlich eine Zeit der Sehnsucht äh, nach diesem Ereignis der Geburt des Christus. Und damit ist es ja vollkommen zu Recht dann
1: so, dass man das quasi schon in der Adventszeit wünscht, oder? Dass man deutlich macht, dass man äh, dass man auf dieses Ereignis dann schaut.
0: Ja, ja. es ist, es ist etwas, was man durchaus auf Weihnachten hinsagen kann. Wir, wir verstehen es heute meistens anders. Wir sagen, habt ein schönes Fest, mhm. Ja, sozusagen feiert ordentlich. Das ist aber nicht der ursprüngliche Sinn von Frohe Weihnachten. Was
1: bleibt dir so speziell, du hast schon eben beschrieben, es war für dich oft eine sehr stressige Zeit vor Weihnachten. Was bleibt bei dir so wirklich hängen von diesen ganzen Weihnachtsfesten? Was dürfte bei dir bei einem Weihnachtsfest und in der Weihnachtsvorbereitung nicht fehlen?
0: Für mich war es wichtig und mit fünf Kindern kann man das natürlich auch ausgiebig machen, dass wir Advent gefeiert haben, dass wir Geschichten gelesen haben, dass wir viel gesungen haben. Und äh, wir haben dann auch Weihnachten musiziert. Wir hatten eine Phase, wo alle wirklich musikalisch mit Instrumenten unterwegs waren. Und da war es so, dass an diesem, an diesem heiligen Abend wir schon eins bis zwei Stunden Musik gemacht haben. Äh, das war ganz wesentlich. Sicher spielte das gute Essen auch eine Rolle, was ja früher anders war. Früher gab es an Weihnachten äh, Würstchen und Kartoffelsalat weil, weil eben noch dieser Fastengedanke und dieser Übergang für den 25. drin war. Heute ist ja mehr so, dass da das große Festessen ist. Und, und das, was dann noch geblieben ist, ist die Christmitte. Aber mit der Entwicklung heute, mit der Möglichkeit, in die Kirche zu gehen und auch mit dem Denken der Menschen darüber, hat das natürlich schwer an Bedeutung verloren. Was wäre
1: so das, weil wir sind ja jetzt in der Adventszeit, was wäre so das, was du ähm, den Zuhörerinnen, den Zuhörern noch mitgeben würdest, jetzt ähm, im Endspurt, in Anführungszeichen, um diese äh, diese Formulierung da reinzunehmen, ähm, empfehlen würdest? Worauf kann man sich besinnen? Du hast beispielsweise schon mal diese Weihnachtsgeschichten angesprochen. Ja. Ähm, wie kann man sich da in die entsprechende Situation, in die entsprechende Bestimmung versetzen?
0: Ja, ich glaube, Weihnachtsgeschichten... Äh, und auch Weihnachtslieder oder Adventslieder, mhm. das ist sicher etwas, was sehr hilft, weil die Texte ja auch ganz darauf ausgerichtet sind. Und das ist auch ein, ein wunderschönes Liedgut und es wäre auch schade, wenn das ganz verloren geht. Ja, dann vielen Dank, Wolfgang, für deine
1: Gedanken und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Wir wünschen eine fröhliche Adventszeit, viel Spaß beim Vorlesen, beim Singen, beim Zuhören und dann eben ein besinnliches Weihnachtsfest.